0: Привет! Вы слушаете 10 выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтеонова, редактор блога сервиса журналистских запросов «Пресс-фид». И сегодня я расскажу о том, как надо и не надо себя вести, если вы зарегистрированы на пресс в качестве эксперта и хотите получать публикации в СМИ. Кстати, все это касается не только комментариев на «Пресс-фиде», но и комментариев, которые вы даете журналистам, работая с ними напрямую. То есть фактически тема сегодняшнего выпуска имеет отношение и будет полезна всем тем, кто занимается продвижением через СМИ. Итак, 11 главных ошибок, которых следует избегать. Ошибка первая. Вы припозднились. Если у вас бесплатный аккаунт, то вы не видите, сколько на запрос уже поступило ответов. Вполне возможно, что вы прислали ваш экспертный комментарий 30 по счету. Ваш комментарий может быть сколько угодно классным, но журналист не может поставить статью, ведь все комментарии, которые к нему пришли. И вполне возможно, что в тот момент, когда вы прислали ком комментарий, он уже определился, что возьмет первые три коммента и больше ему не надо. Ошибка вторая. Вы послали тизер, а не комментарий. Например, Иван, спасибо за ваш запрос. Мы могли бы подготовить комментарий, если вам интересно. Слушайте, ну пресс это сервис для получения комментариев, экспер... комментариев экспертов для СМИ, а не тизеров. Если у вас есть что прокомментировать, комментируйте, а не обещайте. Ваша попытка сэкономить силы может привести к тому, что журналист отклонит ваш комментарий и вообще не захочет с вами вести дело, потому что тизеры всех бесят. А еще раскрою секрет. Многие журналисты оставляют запрос и не появляются на сервисе до окончания дедлайна. Разгребая кучу пришедших комментариев, журналист оттыкается на ваш тизер. Вы думаете, что он будет в этом случае тратить время на вас, если у него и так уже есть несколько готовых идельных комментариев? Ошибка третья. Вы ответили не на то. Да, не все журналисты четко формулируют тему своих запросов. Но в этом случае лучше связаться с автором запроса и уточнить тему, если она вам не совсем понятна. В противном случае есть риск ответить совсем не на то, что хотел журналист. Чем может получиться так, что остальные отвечающие поняли тему правильно, а вы нет. То есть остальные э, эксперты дали правильные комментарии, э, поняв эту тему, а вы остались в меньшинстве. Вы тему не поняли, написали не про то, и, соответственно, ваш комментарий не взяли в работу. Ошибка 4. Вы не эксперт в вопросе. В комментарии для СМИ важно не только содержание, но и уровень экспертности источника. Вы стали бы принимать медицинские рекомендации от инженера-технолога? Или, может, воспользовались бы юридическим советом дантиста, Так почему вы считаете, что журналист в запросе про тренды в российском производстве, например, возьмет комментарий от адвокатского бюро? Или будет рад, задавая вопрос собственникам бизнеса, получить комментарий пиар-менеджера? Ошибка номер пять. Вы перепутали роли. Это в продолжение предыдущей ошибки. Если у вас несколько должностей, оставьте в подписи под комментарием только одну, но самую важную из них, релевантную для данного конкретного вопроса. Например, вы можете быть основателем пиар-агентства, президентом гильдии добросовестных предпринимателей и руководителем благотворительного фонда. Так вот, отвечая на вопросы, касающиеся напрямую проблем конкретного бизнеса, вам стоит представляться собственником, о качестве отличной продукции – президентом гильдии, а размышляя о проблемах благотворительности – руководителем фонда. И несмотря на то, что это один и тот же человек, уровень экспертности для журналиста во всех случаях будет разным. Потому что это будет странно, если руководитель благотворительного фонда будет размышлять о том, как некий банк запустил двусмысленную рекламу в соцсетях, например. Ошибка номер шесть. Вы внимательно прочитали требования И в итоге сделали ошибку. Она может быть какой угодно. Текст может быть слишком большим или слишком маленьким. Там нет цифр-показателей, хотя журналист просил именно их. Вы предоставили не того эксперта, маркетолога, а не собственника бизнеса, не рассказали кейсы, не прислали примеры работ. Словом, вы сделали не то. Ошибка 7. Вы менее авторитетны, чем конкуренты. Этого обычно не говорят. Считается, что неизвестные компании могут сделать себе имя с помощью комментариев. Однако, если журналист получает три комментария от топовых компаний, один от неизвестный, то тут качество комментария эксперта может уйти на второй план. Ошибка 8. Вы растекались мыслью по древу. Комментарий для прессы – это несколько строчек, в которые нужно впихнуть максимум конкретики. Когда эксперт присылает опус на пару страниц, да еще и текст настолько связан, что из него не вытащить одно хоть скольнибудь нибудь значимое показательное предложение, текст идет в корзину. Ошибка 9. Вы занимались рекламой. Некоторые компании не видят разницы между рекламой и работой со СМИ. Любой комментарий они используют, чтобы рассказать о своем продукте по максимуму. И неважно, насколько это относится к делу. А за то, что результаты компании рассказывают в третьем лице, так и вовсе можно отрубать руки. Например, что я имею в виду? В компании N практикуется такой подход. Или в компании N очень любят клиентов. Ну и прочий тошнотворный шлаг. Говорите от первого лица или хотя бы вместо обезличного упоминания компании, пишите Наша компания, У нас компании. Название компании и так будет использовано в статье. Журналисту нужно подтвердить вашу экспертность. Не надо упоминать название компании или продукта в каждом предложении. Когда информации о компании много, а конструктива мало, это плохой комментарий. Ошибка 10. Ваш комментарий надо доделывать или переделывать. Журналисты любят наш сервис «Пресс-фит» за то, что он облегчает им жизнь. Закинул запрос, пришел, разобрал ответ и сделал материал. Поэтому, когда ему приходится совершать какие-то дополнительные манипуляции, это раздражает. Что может быть с текстом не так? Он нормальный, нам но нужна дополнительная информация. Вы не указали от чего имени, комментарии. Там много грамматических ошибок, рекламы, шлака, типа «вы», «нам», «вашего», «клиент», «компания» и прочее. В общем, если ваш текст э, требует хотя бы минимальных доработок, это снижает шанс быть опубликованными. В идеале каждый абзац и даже каждое предложение вашего текста должны быть самостоятельными единицами, которые можно просто скопировать и вставить в текст. Вы скажете, ну ничего себе, какие журналисты ленивые. Ну да, наверное, есть такое. Но вот так, такие правила на рынке, если вы хотите, чтобы вас, ваши комментарии или ваши колонки а, публиковали в СМИ, нужно делать эти комментарии или колонки максимально законченными чтобы они, чтобы работа с ними не требовала переработки. Ошибка 11. Ваш комментарий просто хуже. Иногда бывает так, что вы подготовили максимально хороший комментарий, сделали все возможное, чтобы выудить информацию, написали сами или отредактировали комментарии эксперта, приложили фотографии, выполнили все требования. Но все оказалось напрасным, потому что конкуренты подготовили комментарии лучше. Например, они провели исследования и выявили какие-то цифры, которых больше ни у кого нет на рынке. Или их спикер – суперзвезда бизнеса, от которого журналист тайно фанатеет. Или они производят инно, суперинновационный продукт, которого у вас нет. Так бывает. Если ваш комментарий не приняли, расстраиваться не стоит. Возможно, комментарий вашего эксперта пригодится другому журналисту в другом запросе. Так что совет – сохранять неиспользованные комментарии в отдельную папочку. Наверняка пригодится. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем блоге по адресу newspressfit.ru С вами была Елена Локтионова, подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.